0: Eu sou a Vitória Carolina Gonçalves e a gente está aqui hoje para apresentar o trabalho de ciência e profissão.
1: Boa noite, meninas. Eu sou a Fabiana Cristina de Oliveira.
0: Oi, gente. Meu nome é Larissa Teixeira. Oi, eu sou a Andriele Cricado. E, tá, para começar o assunto de hoje, o que, que vocês pensam sobre senso comum?
1: Olha, o que eu penso de senso comum é que eu aprendi nas minhas gerações, né? Minhas gerações passadas, tudo que elas trouxeram, como, por exemplo, o um machucado que lava com a oxigenada, que limpa a inflamação, por mais que isso não seja provado cientificamente, é, eu aprendi desde sempre, né, que a água oxigenada, ela, ela tinha a inflamação do machucado. Como, por exemplo, uma mulher gestante, de resguardo, que não pode lavar o cabelo, que não chupira, que não pode andar descalço, que o... o. Ai, meu Deus, fugiu da minha mente agora. O útero baixa, essas coisas todas eu aprendi com as minhas gerações passadas, né? com meu pai, com a minha avó, com a minha mãe, essas coisas que eu acredito que é o um senso comum.
0: A minha avó, ela tem muito uma coisa assim, né? Eu acho que é coisa de vó em geral, que tudo ela cura com um chazinho.
1: Verdade.
0: Sim, e também tem outra questão, pra mim, né? Eu sempre vi o senso comum como algo negativo, né? Eu acho que foi apresentado pra mim de uma forma que o senso comum é algo negativo. Eu sempre pensei, ah, quem está no senso comum é uma pessoa que tem um conhecimento muito superficial, né? Pensa, tem um pensamento, uma percepção sobre as coisas de uma forma muito superficial. Só que hoje, esse pensamento meio que foi desconstruído, sabe? Eu hoje consigo olhar para o senso comum como algo necessário que todo mundo, todo ser humano precisa passar para poder chegar no conhecimento científico. Não sei se vocês concordam.
1: Larissa, eu tenho uma filha que é jovenzinha assim que nem você. Ela tem 24 anos e acabou de ter um bebê. E ela é igualzinha a você. O pensamento dela é que o senso comum não é provado cientificamente, então não serve. Por exemplo, o meu neto, quando ele tá com cólica, não é pra colocar de barriga pra baixo, é uma colocar uma... uma a barriga dele... porque isso não prova que vai melhorar a cor dele... se colocar ele para rotar de barriga para baixo... não, vai engasgar o menino... ou se deitar ele para o lado... tudo que, que eu aprendi na minha geração... com a minha mãe, com a minha avó... para ela não serve... porque não é provado cientificamente... então é bem normal dos jovens de hoje... na modernidade, no século XXI... não querer entender do senso comum... porque não é provado cientificamente... Mas como foi falado aí sobre o chazinho, por exemplo, a pilissmina, eu tomo ela em chá todos os dias à noite, porque ela é uma infecção, ela é para infecção, o chazinho que vem lá usando, né? É uma erva é, que eu faço chá, que diz que ele é bom para infecção. Porém, hoje eu sei que a ciência usa ela para fazer a fotopil e a vegetação eleva a inflamação para infecções né? então muitas coisas do senso comum que os jovens os dias de hoje não acreditam eles vêm para a ciência a ciência pega acredito eu, alguma coisa e estuda para ah, é o estudo deles mas é bem normal, Larissa para o pessoal jovem pensar assim mesmo
0: sim é, meus professores costumavam dizer que a gente agora tem muito mais acesso à informação, acesso ao conhecimento do que Darwin tinha na época dele, por exemplo
1: ah, é verdade é, muito, é óbvio isso Eu já de conhecimento você piscou, pai, Google explica tudo, é bem isso?
0: é, é que tipo você tem ali na palma da sua mão, né? <risos> verdade. E isso muitas vezes, tipo, na internet, as coisas são colocadas lá de uma maneira muito errônea. Então, não é profundo, é muito superficial.
1: Mas nós temos a ciência também para provar, né? A ciência em si, hoje, ela é uma verdade absoluta. Então, tudo que Cientificamente provado é verdade. E tem muita coisa do senso comum que nós custamos lá das nossas gerações que a ciência tem provado que, que dá certo, que funciona, que serve para o dia de hoje. Vocês concordam? Sim,
0: Sim o... até porque o conhecimento científico, ele, ele veio justamente porque a... Por causa da necessidade do ser humano, né, de saber como as coisas funcionam,
1: de entender a origem. É. Você concorda, Vitória? Ou uma das meninas que que o senso comum e o conhecimento científico eles andam ali lado a lado? Como eu falei, né, que eu acredito que o senso comum ele é um leque para
0: para ciência, né? Vocês concordam? Eu concordo, mas eu acho que um vai meio que anular o outro. No é. sentido de que, como a gente já tem muito conhecimento, do tipo que eu falei aquela hora, né? Eu acho que chá cura tudo. É, isso meio que anula o conhecimento científico. É. Porque tem coisas que a gente tem do senso comum que realmente funcionam. Mas tem outra coisa que pode ser muito melhor do que isso. É, não o chá você de
1: bolo não. Muito bem boldo não é justifica bem que ele melhora o fígado né mas ele ajuda bastante
0: é tem coisas que ajudam mas não são 100% eficazes até é. porque eu, eu entendi o que tu quis dizer Vitória até porque o senso comum ele faz parte do processo para chegar no no conhecimento científico né é a necessidade sim. de provar que aquilo tá certo sim é, é verdade. E, hein?
1: Bem, isso mesmo.
0: E os nossos eu paradigmas? É o agora nos paradigmas, né? O contemporâneo e o tradicional.
1: Pois é, e os nossos paradigmas?
0: <risos> é bem isso mesmo, né? O <risos>
1: que você falou, ele faz bem para os nossos paradigmas. Eu falo, não, o Chá de Bobo, eu acho que ele resolve, sim. É o tradicional, né? Vamos lá, nosso Chá de Bobo excelente. Mas a está falando, <risos> bem assim, calma aí. Ele é uma epistemologia, mas é um que produz o conhecimento. <risos>
0: Se você bem sincero, eu não entendi muito essa parte. Então, gente, fica aí com vocês. Paradigmas, <risos> eu também, gente, fiquei por fora.
1: <risos> Paradigmas, ele, ele é... Ele é tudo, né? As nossas, as nossas... nós entendemos? Tudo que nós temos, que a ciência traz como verdade, né, porque a ciência e a psicologia, elas andam juntos, então, por exemplo, o chá de boldo, ele é uma tradição, mas o que é contemporâneo? É o remédio que você tem que lá e fazer o tratamento, penso eu, né, e tudo que, aquilo que a ciência comprova, né, aplica-se na psicologia, que é um paradigma contemporâneo, é isso, meninas, vocês concordam? Porque ambos são para conhecimento, né? Ambos são para estudos. Mas são tradicional até o tempo Né? Ou eu só enchi linguiça até agora. É. Bem antiga essa palavra, né? Acho, o paradigma realmente, eu acho que foi uma das coisas mais complicadinhas, né? Do tema inteiro.
0: Gente, a matriz também me confundiu bastante, hein? As matrizes.
1: É porque elas são as escolas, não são as matrizes? Elas são Sim. o que, o que é, separa, é como se fosse um, uma raiz, né? Aí cada uma vai para um lado. É, então... Ai, meu Deus, calma aí, gente. É, a igreja, que <risos> tá
0: chegando. Essa parte a gente corta. Usando a técnica.
1: As matrizes eu entendi que elas são tipo uma ave de raízes. E cada um puxou para o seu lado, por exemplo. Quem é estruturalismo, né? Funcionalismo e associar associacionismo. Nossa, que bonita <risos> essa palavra, né? <risos> é
0: tipo epistemologia. Eu acho que é
1: uma palavra muito chique. Nossa, é, é verdade. Bom. Sim. Você grava 20 minutos só falando esse nome. <risos> então, eu acredito que elas são as raízes do conhecimento da psicologia, né? É como... por exemplo, nós temos várias psicologias. Eu, por exemplo, eu vou fazer psicologia para... eu trabalho no RH, né? Mas eu quero estudar, entrei na psicologia para trabalhar com trauma infantil. Então, vamos aperfeiçoar nesse lado. vou aperfeiçoar o estudo voltado para traumas de crianças e infantis. Ou talvez também para mulheres também, né? Porque eu acredito muito que uma mulher hoje ela para em algum lugar do tempo para algum trauma que ela é, teve lá na infância. Ela chama até umas aulas. Tive a aula de filosofia, se não me engano. De sexta-feira ele falou sobre isso. Que os nossos traumas eles vêm na infância... o nosso oculto guarda isso... e quando você está numa certa idade... algo te para... e você muitas vezes não sabe o que é... porque lá atrás... tem um trauma seu... e o seu oculto está ligado ali... te avisando... Oh, calma aí... alguma coisa vai acontecer... então... eu vou estudar exatamente pra isso... para levar para esses lugares... e tem um, o RH... por exemplo... tem uma psicóloga que trabalha comigo que ela trabalha é, em recrutamento e seleção, né, ela, ela busca pessoas no mercado de trabalho, ela aplica testes, é, inclusive o trabalho que eu vou fazer no seminário é exatamente esse, né, orientação profissional. Então, eu acredito que as matrizes, elas são exatamente isso, são raízes da psicologia que te leva para vários outros lugares. Esse foi o meu entendimento. Alguma de vocês teve algum outro entendimento? Eu estou falando balelo? O que, então, que vocês acharam?
0: O que eu entendi sobre essas três matrizes foi hum. que eu acho que são formas diferentes de explicar sobre o mesmo fenômeno. Por exemplo, a, o estruturalismo, ele vai, ele vai buscar compreender e explicar o fenômeno sobre a estrutura desse fenômeno. Já o funcionalismo, ele vai focar mais na questão da função do fenômeno. E do, do associacionismo, ele faz a interação de uma estrutura com a outra. Foi assim, mais ou menos o que eu entendi, que tem várias formas, várias matrizes, vertentes, né, para explicar sobre o mesmo fenômeno.
1: É, eu lembro de que você escreveu... Você é bem isso mesmo que você falou no meu entender é o mesmo fenômeno eu falei né a psicologia em raiz diferente né Sim. mas não deixa de ser a mesma coisa porque Sim. por mais que é a psicologia mas ela tem vários braços né? Tem vários lugares. Talvez a psicologia orienta de jeitos diferentes. Tem dúvida.
0: Tanto, tanto que a, pro, a professora Marina, ela, ela deu um exemplo com uma cadeira, né? Era o mesmo fenômeno, o mesmo objeto. Ela só mostrou que cada matriz explica sobre... Foca em algo desse fenômeno, né?
1: É, é isso que mesmo. Que aí já entra nesse nome maravilhoso... Eu vou deixar a Vitória falar para <risos> O
0: behaviorismo?
1: Nossa, que nome bonito, né? <risos> Mas ele agrupa com ele, né? Porque ele também é um objeto de estudo, é um, é um método, né? Diferente de estudo, é, tudo pode ser aprendido nesse, nesse campo, né? Eu acho bem interessante ele... Porque um puxa o outro... Penso eu e vocês... Sim... É... Hello. Hã? Alô, <risos> tem alguém aí?
0: Oi... Então, a parte que eu mais gosto... Do behaviorismo... É a parte do Watson... Não é nem tanto do Skinner... Nossa, é porque ele fala que, ah, que você precisa de um estímulo... Para ter uma resposta... E também teve hum. aquele experimento que a professora falou, sabe? Ah, eu acho muito interessante. Apesar é. de que não é uma coisa muito aceitável hoje em dia, né? Você fazer experimentos psicológicos com uma criança, com um bebê.
1: Ah, é verdade. Eu não ia colocar o meu neto num lugar desse.
0: Uhum. <risos> <risos> Gente, não ia nem ter coragem, meu Deus.
1: Ah, é verdade. Mas só. Que o, ele tem um médico, um, um método radical, né? Mas tem um método metodológico um que é melhor, que tudo pode ser aprendido com uma criança. Então, pode ele é o metodológico. É, porque o radical realmente deve ser bem complicado, né? da a pessoa você colocar seu filho pra andar, um teste, né? E você vai tá andando. E você pegar na mão dele e fazer ele dar coisa, você vai colocar no andador e deixar ele andar sozinho. <risos> Eu ruei agora, né? Eu Virgi agora. É, fala, meninas. Deixa eu ficar é, falando da pessoa de
0: Pensando por esse lado, o do. É o Watson? Watson? Como é que fala? Watson? Watson. Watson. É.
1: Watson.
0: Então, eu, tipo, realmente, o... a ideia dele é muito, tipo. Mais, não posso dizer. É... Como é que é a palavra, gente? Eu esqueci a palavra. Mais leve, mas. Não sei. Mais correto. É mas enfim, tipo É, mais correto, assim, tipo. Porque
1: mais humano.
0: A gente precisa de uma. De uma. De um estímulo pra qualquer coisa que seja. Pra gente conseguir aprender alguma coisa. Tem que ter um estímulo.
1: É verdade. É para nenhum neném no andador... e deixei ele de aprender sozinho a assim, andar.
0: É aquela <risos> situação... né em que... a teoria... é tudo bonito... mas na prática... meu Deus...
1: É verdade... isso é verdade... a teoria é muito bonita... mas na prática... é difícil. E eu, às vezes o radical também do Skinner... É, tem coisas na vida... que no dia a dia... O... Que, que nós, seres humanos, só aprendemos mesmo na raça, no radical, né? Um exemplo bem banal, você ganha mil reais e gasta mil e quinhentos. Você tem que passar uma necessidade brusca, né? uma situação bem difícil para você entender que você não pode gastar mil quinhentos. só mil porque o seu saldo é mil. Então tem coisas na vida que nós precisamos levar mesmo ser mais radicais, né? Nós precisamos levar uns um, um choques mais fortes para nós poder aprender. Então, quando entra no caso de experimento, de conhecimento com crianças, vamos dizer assim, a gente não concorda. Mas no dia a dia, se, se você parar para analisar a mesma vida, muitas coisas nós só aprendemos radicalmente, né? Só aprendemos em em processos mas difíceis. Sim. Vamos dizer ah. de amor, né? Vamos falar de amor. Vocês são jovens, né? Vocês são aquela arista do namorado agora que meu filho contou. Mas quando <risos> você está muito apaixonada, você se doa. Você ab abre mão às vezes dos seus amigos, da sua família, e você se doa muito. Aí daqui a pouco ele vem e dá um pontapé em você. Aí você faz o quê? Entra naquele chororô. Mas essa dor vai, te, vai fazer você lembrar... Que quando você tiver um outro relacionamento... você não vai se doar tanto. Né? Porque você vai aprender... no forte, no radical... que a vida não é só ele... você, a vida é ele... você, seu pai, seus amigos... o um mundo todo. Então, quando Skinner tem esses pensamentos, pensamentos... eu acredito que entra em alguma coisa... né? soma em algum um tempo da nossa vida que serve sem esse estudo dele talvez não sei meninas
0: é eu pelo que eu entendi e até faz muito sentido com o que tu está falando a psicologia comportamental ela acredita mesmo que a personalidade a essência não é algo natural né ela acredita que a gente seja produto das aprendizagens daquilo que nós somos condicionados né então seria muito do que tu tá falando Da questão da experiência A gente acabar aprendendo E tendo ações, comportamentos De acordo com isso
1: é. Então o Skinner ele fala, Eu acredito que ele fala muito sobre isso Mas nós temos um coração muito bom Muito bem Nós somos soares <risos> tudo pode ser aprendido né? <risos> Meninas eu acredito que Até que ficou bom O que vocês acham
0: eu não gostei
1: também. É, então, por terminar nosso... Esquece. Nossa, professora eu é
0: enorme,
1: 27 minutos por pouco. Então, meninas, boa noite. Vitória, manda o link pra mim. Meninas, foi maravilhoso esse bate-papo com vocês. Foi gostoso, descontraído. Parabéns pra todas nós e boa sorte também. Beijos.